0: Alô, alô, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Tiago, vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. Tudo ok com o som e com a imagem, já conferido aqui. Fala, Big, Big, Big Boss. noite. Boa noite. Aí já você que decide <risos> Vamos então, pessoal Esclarecer né, Um assunto muito bacana Dois temas Três temas interessantes Vamos falar sobre Os famosos EBIT EBITDA e lucros né? então Perguntas que sempre respondemos Referente aos assuntos Dúvidas que o pessoal tem sobre esses três indicadores do, do demonstrativo de resultados, o que usar e principalmente eu vou mostrar aqui hoje de uma é muito fácil não é difícil compreender não tá pessoal é bem fácil vocês vocês é, esclarecer compreender e também vou mostrar hoje por que também eu o quadro os quadros aqui da bastia.com Facilitam tudo né? Deixam tudo, tudo muito muito fácil Tudo muito simplificado Eu particularmente gosto muito dos quadros aqui da BASC é... Principalmente pelas questões de, de pegar dados históricos De avaliação do histórico Mas vocês vão ver com mais clareza isso hoje Fala Itachi Boa noite, obrigado aí pela presença Uma pergunta que é... Fiquem à vontade Pode perguntar sim Itachi Respondemos de tudo <risos> Obrigado aí pela, pela audiência. Vamos lá, pessoal. Vindo aqui no BasterGram, tem esse quadrinho aqui, né? É, que na verdade é um, é, um, é, um, é um insightzinho que tem todas as empresas lá na os quadros das empresas. A diferença é que eu fiz algumas marcações nele. Eu vou mostrar. Aqui, depois vou mostrar nos quadros, se precisar, eu também é, mostro no, 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 em alguns. Abro alguns releases para explicar isso, como que é. é. Eu vou mostrar também, vou entrar em releases, porque fica claro como que daí fica mais fácil. Né? Pelos releases a gente consegue ver como que os quadros da Buster facilitam a nossa vida. Então vamos lá, primeiro EBIT, EBITDA e no fim aqui temos o lucro. Então qual a diferença do EBIT e do EBITDA? Uh, o o EBIT, né? lucro antes dos do juros e impostos e EBITDA, lucro antes dos juros impostos, depreciações e amortizações. O EBIT, ele é um, mais conservador que o EBITDA. Por quê? Explico. Isso é um DRE, né? então você tem a receita líquida, que foi basicamente o, o faturamento da empresa, as vendas da empresa. Depois você tem, você subtrai os custos, né? qual, a, qual a diferença de custos e despesa? Né? Diferença de custos e despesas, basicamente de uma maneira bem simplificada, custos é parte industrial, despesas é parte administrativas e vendas. Ah, então, tudo, todos os gastos, ambos são gastos, né? mas os custos ele, ele diz mais a gasto, ele diz gastos da, da parte de produção, da parte produtiva, da parte industrial e despesas da parte de administração, vendas, marketing, etc. Um exemplo clássico, mão de obra. A mão de obra da parte produtiva é um custo, a mão de obra da da parte administrativa e vendas é despesa, energia elétrica da produção é custo energia elétrica da parte de vendas é despesa matéria-prima é custo é um dos mais ou menos, quase em todas as empresas, o é os principais custos é matéria-prima é, é, imposto né, referente é, é, é parte de, se bem que imposto, né, por exemplo, comissão de vendas, ela vem aqui em cima, imposto sobre venda antes, porque tem receita bruta, né, daí tem imposto sobre vendas, depois receita líquida. Então, basicamente é isso. Né? Então, a, a diferença de custos e despesas, é, é, é. ambos são gastos. Um é ligado à parte produtiva, outra administração de vendas. Então, deduz custo, você tem o um resultado bruto. Depois você deduz a despesas, você chega no EBIT. Então esse é o lucro da empresa antes de juros e impostos. Então esse é, é, é o, é o por que eu considero o EBIT mais conservador do que o EBIT. Aí que Aqui que é um, um, uma questão que muita gente não compreende essa questão da depreciação e a amortização. Qual a diferença do EBIT para o EBIT? Por que aqui o EBIT é 1 um, é um, é um bilhão, né? mas eu vou falar 1,686, um e aqui você some, é somado. Da onde saiu essa depreciação e amortização? Essa depreciação e amortização, elas estão aqui nessa barrinha vermelha, elas já estão deduzidas aqui então por exemplo toda a depreciação da parte produtiva, depreciação de veículo, toda a depreciação da empresa, né? então por exemplo, o, 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 a depreciação dos equipamentos de produção, de manutenção da fábrica elas estão aqui, a depreciação dos veículos da parte administrativa ela entra aqui. Então esse 382 ele já está debitado aqui. E por que que o EBIT dele volta? O que que acontece? Ele ele é a, a, essa depreciação e amortização ela é somada no EBIT. Por que é feito isso? Porque todos esses custos, esses gastos, né, custos e despesas referentes à depreciação e à amortização, são gastos que não saem do caixa efetivamente no exercício. Né? Uma depreciação de, um, de, um, de uma máquina, uma depreciação de um prédio, uma depreciação de um de um computador etc. Não quer dizer que saiu dinheiro daquele caixa. Então, por isso que o EBIT ele é um marcador contábil, né? Nós estamos aqui falando de DRE, DRE ele não é efeito caixa, ele é efeito contábil, que ele mostra a capacidade da empresa gerar dinheiro. Ele mostra a capacidade da empresa gerar caixa, por quê? Porque isso aqui não tem efeito caixa. Isso aqui não quer dizer que vai sair que no que saiu do caixa para você fazer essa venda. Então, vamos, vamos pensar. É, no, vamos supor que isso aqui, uma maneira muito fácil de você enxergar, vamos supor uma empresa que faz um produto para, no mês. Então, ela vendeu, né, quando está em uma demonstração de resultado, ela vai fazer uma demonstração de resultado de um produto que ela fez no mês. Então, esse produto, ela vendeu por isso, que custo ela gastou para fazer esse produto, né? que matéria-prima ela fez para fazer esse produto, que mão de obra ela, ela consumiu para fazer esse produto, né? É... mão de obra da parte administrativa para fazer esse, esse produto, e isso saiu de caixa, por quê? Não sabe, Pode ter que... Se saiu de caixa nesse mês, ou vai sair de caixa daqui seis meses, tudo, isso aí é uma questão de, de prazo de pagamento da empresa. Mas a depreciação e a amortização, ela é uma coisa que geralmente é no longo prazo. Ela vai sair, mas não se sabe quando, tá? Então, o EBITDA, ele, por isso que eu, eu, eu na minha opinião, o EBIT ele é mais conservador que o EBITDA. Ah, Mas a depreciação e amortização não sai do caixa, sim, mas vai sair. Um dia vai, né? Porque não tem, não tem é... Essa, a, a empresa vai ter que... Como deprecia as suas máquinas, ela vai ter que refazer. Ela vai ter que reinvestir nessas máquinas, ela vai ter que fazer, fazer é, é, novos investimentos de máquinas, ela vai ter que fazer novos investimentos no, nos, sei lá, veículos, computadores, mobília que ela faz. Então, assim... É, pessoal, isso aqui não é uma não estou falando que um é pior ou é melhor estou explicando o conceito de cada um, tá? o que cada um olha aí é pessoal de cada um é, mas sem dúvida o EBIT ele é muito mais conservador que o EBIT né? é muito mais conservador porque ele já, ele já considera nesse resultado as despesas de depreciação e amortização que a empresa vai ter para o futuro ah, mas aí tem trocentos conselhos. Tem gente que fala, ah, não, eu prefiro o EBITDA porque a amortização sempre vai ter e não tem efeito caixa e vai jogando para isso, aquela coisa. Mas aí é pessoal de cada um, mas essa é a diferença. Ele volta aqui, ele é somado novamente no EBITDA porque ele está já aqui dentro e depois para quem quer ter um resultado, quer ver o resultado da empresa, o resultado da empresa gerar caixa, aí você tem que desconsiderar mesmo, porque esse não gera caixa com efeito imediato, né? Não é aquela, de, não é aquele, é aquela, é aquele gasto que você não vê na empresa a princípio a curto prazo. Então essa é a grande diferença de os dois. Qual olhar, aí é pessoal de cada um. É... Vou chegar no lucro, mas a consequência de tudo vocês vão entender que é sempre o lucro. Por quê? Vamos lá, vamos continuar lendo vamos continuar nas alinhas do balanço depois do EBITDA né ou do EBIT EBITDA você tem o resultado financeiro o que, que seria resultado financeiro né? basicamente o resultado financeiro é, eles são ele é o, 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 o conta corrente né a, a diferença entre os, os os o que os os gastos relacionados a finanças da empresa. Por exemplo, se uma empresa é mais tomadora de dinheiro, né? se ela tem mais despesas financeiras do que receitas financeiras, geralmente ela vai ter uma despesa financeira maior. Se é uma empresa que tem um caixa muito grande, né? então ela tem um resultado bem alto de, de receitas financeiras, de juros sobre aquele dinheiro da aplicação que ela tem, né? que supera... Geralmente, ela tem um resultado financeiro positivo. Se a empresa faz muito tem muita despesa com o RED, por exemplo, tudo isso você faz um somatório geral, tá? Então, você é, vê quanto que a empresa recebe de juros, quanto a empresa paga de juros, quanto que a empresa tem de despesas financeiras. Se a empresa faz RED, né, muitas vezes para fazer aquela proteção do dólar, para se proteger da variação do dólar, ela tem um custo alto, porque o RED é um seguro contra a variação do dólar. Então, a boa gestão financeira, né, uma uma empresa que é, tem matéria-prima atrelada a dólar, custos atrelados a dólar. Então, ela, ela, toda, toda a empresa faz essa política de hedge, que é uma proteção para variações cambiais é, muito altas. Então, naturalmente, ela vai ter uma despesa de hedge, porque é um seguro e seguro tem custo. Então, o resultado financeiro, todas essas operações financeiras, ele vai mostrar se é positivo ou negativo faz parte de toda empresa, resultado financeiro, né? faz parte de toda empresa, tem empresas que tem mais, tem empresas que tem menos, por isso né, que, eu, que nós aqui da Buster, pelo menos é, eu sigo muito a linha mais é, do que o Buster fala, eu concordo muito com, com essa questão, que o lucro é a consequência de tudo, quem olha da, quem olha EBIT ou até EBITDA, geralmente se considera resultado financeiro, por quê? Porque o, 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 não é errado lá, Ebit Ebitda. O problema é que ele desconsidera. Aqui você tem a operação da empresa. Né? O Ebit ou o Ebitda você tem o, a, o resultado da operação da empresa. O que, é que aquela empresa faz? Né? O que, é que a a uma empresa produtora de, de, de sapatos né? uma empresa faz o que aquela empresa faz? Ela produz sapato aquela empresa faz? Ela produz celular qual que é a operação dela? A operação dela é de tecnologia ela produz telefones celulares qual, essa operação dela de produzir telefone celular para produzir, né? para manusear para administrar para vender, aquilo lá dá quanto? gerou caixa, dá dinheiro então isso mostra o EBITDA, o EBITDA. Né? Isso é a operação da empresa. Aí, o resultado financeiro é aí que entra a questão: todas as empresas têm resultado financeiro, umas positivas, outras negativas, umas mais, outras menos. Tem outras empresas que já têm uma receita financeira, é, por exemplo, as empresas de varejo que têm. É, produtos de cartão de crédito, por exemplo, entra bastante receita financeira aqui, ou seja, já faz parte da, da, da empresa então, por isso que o lucro pessoal é a consequência de tudo né? a, a, quando nós falamos muito aqui no, na, na base referente a lucros consistentes é, não se enganem só com o resultado operacional, pode olhar é legal olhar, tal, mas não se enganem porque esse, essas linhas aqui faz parte da empresa então a, o lucro é a consequência de tudo né o resultado financeiro ele vai influenciar no quanto que a empresa dá de lucro por quê porque se uma empresa deve muito isso aqui vai ficar cada vez pesado o que que nós vemos é muito é muito comum não mas o que que nós empresa que às vezes se perdem na em investimentos né? entra em dívida pesada e tudo mais o que acontece a operação é até boa, porém a empresa fez um plano errado, a gestão não foi bem, aí o resultado financeiro dá negativo para caramba e, e a empresa, tudo o lucro, tudo o resultado operacional positivo que a empresa teve, ela se perde pagando juros e não dá lucro. Aí o pessoal diz assim, pô, a EBITDA está positivo e como que não deu lucro? Por quê? Porque tem que pagar juros. Se tem um resultado financeiro alto... Né? por mais que tenha algumas linhas do resultado financeiro, ah, tem algumas aqui que não tem efeito caixa, que tem ajustes. Pessoal, juros é juros. Você pode... uma hora Vai ter que pagar uma hora. Você pode levar, pode ir levando, pode renegociando e tudo mais, mas não tem jeito. É uma operação... Por isso que é legal olhar o, o, os quadros da Bastia, porque você pega histórico. E empresa empresa é, é, que não tem histórico de lucro positivo... Né? Muitas vezes, operações boas que não tem histórico de, de, de lucros consistentes, vocês vão ver que não dá resultado no longo prazo. Pode dar resultado, às vezes, num prazo mais curto, né? alguns anos, alguns trimestres ou tudo mais. Mas se o resultado dela operacional for tudo para consumir, para pagar juros, por exemplo, quer dizer que a empresa está endividada, que a empresa quer dizer que a empresa não está gerindo bem o seu negócio e não está dando dinheiro no final. Né? Por isso que, na nossa opinião aqui da Baster, né, por isso que nós falamos tanto em lucros consistentes, porque é a consequência de tudo. É a consequência do negócio. A consequência do negócio, do negócio é lucro. Então, por mais que, a, a, em alguns períodos, ah, tudo bem, né, o... o, o, o Vamos olhar operacional e tudo mais. Mas não adianta, no longo prazo é sempre lucro. Né? No histórico positivo é sempre lucro. E finalizando aqui, esse NR é não recorrentes, tá, pessoal? Então tem lucro ali. O que é não recorrentes? Não recorrentes é algumas é despesas ou receitas que a empresa tem que não faz parte da operação dela. Então, uma, uma, por exemplo, uma empresa aí que produz... É, é, empresa de tecnologia aí que produz telefone celular fez uma venda de um imóvel dela ela era tinha lá um galpão de estoque ela reduziu o estoque vai 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 para outro prédio sei lá alguma coisa assim aí vendeu aquele imóvel e entrou um dinheiro na, na naquele exercício da empresa é um, um lucro que ela teve que não é recorrente da operação dela então não recorrente nada mas era o que isso então por exemplo uma multa a empresa levou uma ah sei lá uma multa por descumprir uma ordem ambiental. Né? Daí uma, foi uma multa meio grande. O que, que a empresa faz? Ela coloca aqui como um débito não recorrente naquele exercício. É às vezes acontece essas coisas. Né? Alguma coisa não recorrente e tudo mais. Então, essa é a, é a diferença. Perfeito? Então, eu vou mostrar agora isso daqui. Para ficar mais claro. Primeiro, eu vou em alguma... Em alguma vou mostrar isso em algum vou pegar a veg que o que o release dela é bem, bem organizadinho para vocês verem isso na prática depois eu vou mostrar aqui no, no nos quadros como isso facilita eu vou pegar o release só para ver que é tudo isso fica bem bem claro aqui na prática isso aqui no release Vou pegar um release aqui. pegar esse aqui do DRS. A gente tem que relaxar lá. O DRS geralmente fica aqui. Demonstrativo de resultados consolidados. Olha aqui. Então, olha lá. receita operacional. Olha, olha lá. Vamos fazer um paralelo aqui. Deixa eu puxar aqui do lado. Olha lá. Receita líquida, né? Olha lá, receita operacional líquida. Aí custo dos produtos vendidos. É os custos, né? CPV também, tá? É muito conhecido como CPV. Custo dos produtos vendidos. É aquilo lá da parte que eu falei da parte inicial, custos. Aí você tem resultado bruto, que também pode, muitas empresas chamam de lucro bruto. Vocês vão ver aqui, é mais um ponto positivo que, que, que o quadro da Baster facilita. Porque cada empresa tem uma nomenclatura, às vezes, diferente. Né? Por exemplo, aqui, vocês vê a vega ela põe o EBITDA. A maioria das empresas, muitas, não põe EBITDA. É, uma põe EBITDA aqui, a outra não põe. Então, sabe, você ter os números padronizados facilita tudo a, a escolha das empresas e verificação, dos, verificar os balanços, etc. Então, vamos lá. Aí você tem custo-resultado bruto despesas, despesas. Está aqui, todas as despesas. Das empresas. Ah, despesa de vendas, despesa de, de receita de despesa financeira, ou uma somada e né, tal. É... Outras despesas operacionais, tal. Lucro antes dos impostos, né? Que é o EBIT. Lucro antes dos impostos, ou lucro operacional, tá? Tem empresas que chamam que é o EBIT. Ah lá. Aí você chega no EBIT. Ó. Ah... Olha, agora aqui, ó. Podem ver, ó aqui um bi 600 e o ebitda um bi 689. Então o que que ela fa... o que, que ela fez? Ela pegou a depreciação e amortização que estava aqui e somou no ebit, achou o ebit. Então, você vê que nem tá aqui, ela põe aqui embaixo de tudo. Ó. Então ela pegou a despesa da, da depreciação e pôs embaixo de tudo. Para quem gosta de ver EBITDA, ela separou aqui. Então depois você tem o ebit, ó, impostos, né, e etc e lucro líquido no período. Então a Vega até que você vê que é bem organizadinha, bem bem facinho ver, mas é... vamos quer ver? Eu vou pegar uma outra aqui só para a gente ir brincando. Vou pegar qualquer uma outra aqui. Vou pegar isso. O que, que tem de igual Um release Para a gente ver Para a gente fazer uma, até uma comparação E ficar claro A visualização de tudo isso Vamos achar O DRE uhum, uhum. Balanço Demonstrativo de resultado Olha lá, mesma coisa, aqui é até organizadinho também ó. Receita operacional líquida CPV né, Lucro bruto, despesas Olha lá, ele tira aqui é... Ele tira aqui a. Não, olha uma coisa diferente Que eu falei na veg. Ó. Você vê uma coisa de, olha que legal Vou fazer a comparação dos dois e cada empresa tem uma maneira de apresentar. Cadê o DRE? Cadê o DRE? Tá aqui. Bom. A VEG, ela pôs a despesa financeira, a despesa e receita financeira aqui em cima. A, a Aresu, não. Então, aqui está igualzinho, está tá idêntico a esse nosso quadro. Lucro bruto, despesas, EBIT, resultado financeiro, ó, ela chama o EBIT da, né, de lucro antes do total na verdade ela nem põe EBIT daqui ó Por quê? você vê que ela ó 550 menos 77 do do resultado financeiro ó você vê que você vê como cada empresa apresenta de uma forma pessoal entendeu então aqui ela nem aqui ela nem é, é... aqui que que você tem receita lucro bruto e EBIT Resultado financeiro, lucro antes do, do, do imposto de renda e lucro no período. Então, ó, na VEG já foi diferente. Né? Aqui ela, ela colocou lucro bruto, tirou as despesas, tirou já a despesa diferente, ela chama lucro antes dos impostos, né? e, e depois somou a depreciação. E para quem ela destacou a EBITDA, o né? que, que ela fez? Ela pegou esse, esse EBIT e somou a depreciação e amortização depois. Então, é, cara, é, é, esse, esse, esse lance de olhar release, claro, quem está acostumado, né, quem já conhece melhor, né, já, já, principalmente as empresas que você já conhece, fica mais fácil ver. Só que vocês vejam como cada empresa mostra de um resultado, mostra de uma maneira. Vamos abrir uma terceira aqui. Tô abrindo aleatório aqui, escolhendo, tá, pessoal? Sem escolher. Vamos ver na outra para aqui. Que é uma empresa já... Com os números bem bem altos. Vamos ver, ela tem em inglês, né? Vamos ver como é que é o... Vamos achar o DRE dela... Isso aqui é fluxo de caixa. Está aqui, ó. Demonstração tá aqui. do resultado consolidada Tem umas que já tem essas lances de da ajustado. Ó lá. Essa aqui tá igualzinha, ó. Aí. Receita lítica, que custos, lucro bruto, despesas, Ebit né? Aí, aqui é certinho a EBIT ela voltou a depreciação ela não ela só ó lá, ó, voltou a depolar aqui ela aquela voltou a depreciação e depois é, ela nem destaca o, o o resultado financeiro aqui cadê bem nem, nem, nem destaca aqui. Ela já para, ela para, no, ela para no EBITDA. Mesma coisa. Mas você vê certinho aqui. Ó. EBIT, qual que é a depressão amortização? Aqui, ó. Daí EBIT somou, chegou no EBITDA. Aí tem um negócio de EBITDA não recorrente e tudo mais. Tem umas empresas que põem, tem umas empresas que não põem. É aí você já chega na, na ela nem já ela já coloca as margens né as margens de cada de cada as margens de lucro aqui então vejam que interessante agora nós vamos por exemplo vamos olhar um quadro vou aproveitar aqui vou por quadro completo porque fica na vertical Vamos lá, Vou até aumentar. Acho que deve ficar muito pequeno. Deixa eu ver, aí, deixa eu ver como é que tá. Está muito pequeno. Não, tá bom. Vamos lá, receita líquida, né? Resultado bruto, ó, margem bruta. E você vê, os quadros da Bast. Ele já, ele, isso que eu coloquei aqui, o quadro completo, hein? que eu coloquei já aqui o quadro completo. Ó. Receita líquida, resultado bruto, margem bruta, EBIT, é, volta a volta depreciação, ó, soma aqui, depreciação somou, voltou aqui, e tem o EBIT. A margem EBIT para quem quer, aqui o resultado financeiro, ó. Tá vendo? O resultado financeiro e o lucro. Então, é. Vejam como você tem um histórico, e você, isso é muito legal aqui do site, porque você tem anos, imagina se não tivesse um quadro, de uns, esses quadros para nós é, fazermos as, as, as avaliações. Para quem quiser saber, ó, aquele aquela esse estudo aqui, eu tirei daqui, ó, tá? todas as empresas têm isso. Ó. Ó lá, para quem quiser ver em gráfico, ó, esses números que eu acabei de mostrar, está aqui, ó Receita líquida, custo, resultado bruto, da votou, EBIT, resultado financeiro e lucro. Beleza? Olha lá. Tudo facinho, é só vocês clicarem aqui. Então vejam como é se você for olhar release olhar mês a mês, ano a ano release, você tem que estar acostumado com a empresa que você olha e saber destacar, dá para olhar dá para ver os pontos, mas eu não sei particularmente eu prefiro olhar aqui quer olhar release? muitas vezes as pessoas olham release quando tem alguma dúvida, você quer esclarecer alguma dúvida, tem algum ponto aqui no quadro, que alguma, alguma despesa muito específica que alguma coisa que te chamou atenção, você pode ir lá ver né? Daí você vai lá, geralmente está explicado e tudo mais. E aqui no quadro simples fica mais facilitado ainda, né? Aqui, como está na vertical, tem gente que, se que fica meio bagunçado, mas é a mesma coisa, ó. Receita líquida, mostra o EBITDA, mostra o lucro, né? Que é o que importa, porque no, no longo prazo a cotação sempre vai seguindo o lucro, né? É até legal de vermos isso. Olha como a cotação sempre vai seguindo o lucro. Né? Então fica numa forma mais clara e mais simplificada de olharmos. Né? De olharmos em todas as empresas. Vamos olhar outra aqui. A VEG já até apresentou um balanço do, do primeiro trimestre. Redondinha. Quer ver? Eu falei de resultado financeiro. Deixa eu achar aqui a Grandena, que tem um caixa grande. Ó. Então, nós vemos que a Grandena ela tem um resultado financeiro alto. Positivo. Por causa de quê? Porque ela tem bastante dinheiro em casa. O resultado financeiro da Grandena é bem positivo. Sempre. Tem um histórico de resultado financeiro positivo. Muitas vezes igual... É... É, muito pessoal pessoa fala, ah, mas vezes o, o operacional dela não está bom. Muitas vezes ah, o resultado financeiro ajuda, tudo bem, mas é dinheiro aplicado que ela tem. É um, não é operação, mas é um, um, um dinheiro em caixa que ela tem, tá vendo? Porque ela tem bastante dinheiro em caixa. Outra questão muito comum, né? Ah, tem empresa que. Por que que. Por que, que... Caso famoso, que tu, casos famosos que todo mundo sabe, a Sadia, por exemplo, por que, que a Sadia quebrou com o EBIT da alta? Exatamente por causa disso, por causa do resultado financeiro dela. Ah, mas é. Todo mundo sabe o que aconteceu lá na época da Sadia, em 2008, né? Ela, o, o resultado financeiro negativo gigantesco que ela teve na época não foi por causa da. Da, da, da operação dela foi porque ela foi especular lá fazer especulação fora do case dela parece lá e tudo mais e quebrou com o EBITDA alto né tinha por quê porque a operação dela até no EBITDA alto né até dava tava com o EBITDA pauta não positivo vai vamos falar ela tinha um EBITDA positivo porém ela teve lá uma uns problemas lá de de, de especulação no, no mercado financeiro, deu um estado financeiro estrondoso, quebrou a empresa, praticamente quebrou. Precisou fazer a fusão lá com a Perdigão na época, senão ia quebrar a empresa. Né? Então, é, a, a boa gestão financeira da empresa, o bom gestor financeiro, ele faz os hedges lá, de acordo se tem dívida em dólar, né, se tem... É, é, receita em dólar, despesa em dólar, faz lá o RED para proteger da variação cambial. É, isso faz parte das operações. Então, por isso que o lucro, né, o lucro final, o lucro da empresa, acaba sendo a consequência de tudo. Perfeito, pessoal? Tentei ser o mais claro. Lógico, a gente tenta ser o mais claro possível, né, nessa, nesses assuntos. Claro que esses assuntos às vezes você entra em algum detalhinho, alguma coisinha, né, de custo, de despesa, disso. Blá, blá. Precisa saber disso para fazer a escolha das empresas? Não, para ver o que é empresa boa e o que é empresa ruim. Não precisa saber disso. Não precisa saber de ser economista, saber de contabilidade, é é, é, não precisa saber o que, que é custo, o que, que é despesa, não precisa saber o quanto que a empresa gasta de custo, o quanto que a empresa gasta de matéria, prima não precisa saber essas coisas. É só, às vezes, tem gente que quer por curiosidade, beleza, aí você vai saber, mas para você separar o joio do trigo, não precisa saber disso aí. Porque você bate o olho aqui, num, por exemplo, entrei na, entre a, entrei na ultrapar que as pessoas falam, né, ah, o, o, deixa o ver um quadro simples aqui, não sei que, que tá, aí. Definir como padrão. Não ah, quero definir como padrão um quadro simples aí. Uh, por que, que as, as empresas às vezes falam, pô, eu vou até abrir porque chama atenção, né? Não, não é isso que eu quero. Quero esse aqui, aí. O pessoal fala, pô, uma, olha só, a empresa tem uma receita imensa, né? eu o custo imenso que a empresa tem, né? Então, essa empresa não é boa para gente, a gente ser sócio, uma empresa com custo desse tamanho, aí você pega essa hora que o histórico é importante, essa hora que você vê histórico. Por quê? Porque você vê uma empresa... Ou, ou segmento, isso, cada segmento tem uma característica. Esse segmento dela, distribuição de combustíveis, gás, né? é, comercialização de, 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 de combustíveis e, e tudo mais, esse segmento dele, a característica é margem baixa. Por quê? Porque você pega o histórico, sempre foi assim. O problema... né é quando você tem uma, uma, aqui provavelmente era um pouco diferente, porque ela ainda não era, provavelmente ela não era holding, ela não era holding que ela é hoje. Você pode ver que lá, daqui para cá dá um salto, se você for ver lá o histórico, aqui era, era outra empresa e daqui para frente, frente começou a ter outra realidade. Então, todas as empresas de, de, de margem mais baixa, você vai ver, ela tem um histórico. O problema é quando você tem a empresa montanha-russa. Sabe a empresa montanha-russa, que a gente brinca aqui? Que tem uma hora, o lucro está de, de, de 15%, e de repente cai para 2%. Aí depois volta para 10%. Aí cai para 3%. E isso você não tem. Aqui você tem um histórico. Pô, é a realidade da empresa. E dentro da realidade da empresa, ela está crescendo e está gerando dinheiro. Teve esses... Já comentamos sobre isso em alguns chats, teve esses dois, esses três ou quatro anos aqui, que ela deu uma. uma, uma teve alguns. É, que, que eu não acho, Algumas estratégias que não deram certo, mas né, alguns investimentos que não deram certo, tanto que eles mesmos já corrigiram e tudo mais, para as que venderam lá o negócio de, de farmácia tá Já ao que parece está voltando a já reduziu a dívida, mas assim, é uma empresa que opera bem dentro do segmento dela. É, a RAI é a mesma coisa em termos de margem. né O segmento de comer, de, de produtos farmacêuticos, ele tem a margem bem baixinha, olha o histórico dela. É, nós sabemos que os medicamentos... A, a farmácia não pode pôr o preço que ele quer a maioria, o cosmético pode mas a maioria dos medicamentos não tem uma tabela de correção do governo tudo mas é um segmento que é, é, ele tem uma margem baixa né? tem uma margem baixa só que a empresa essa dá, tá vendo? até é um pouco mais distribuído mas é, a margem dela é baixinha é uma empresa que opera né? quem que vai falar que a droga é ruim né? opera com Grande qualidade, né? Com muita maestria ou, ou dentro desse, desse segmento dela. Então, é, não se tem padrão. Eu gosto muito de falar isso. Não busquem padrões para tudo. Não vai ter padrão para tudo. Não vai ter um padrão. Você, um padrão que você pode achar é o lucro consistente é uma curva de lucros consistente, positiva, né? Que vá sempre crescendo, sempre subindo. É, lógico muitos anos passa de lado e tudo mais aqui ficou um tempão de lado aqui. O que eu falo de lucro consistente é quando você tem uma, uma... não é aquela coisa maluca de para cima para baixo, para cima para baixo que você acaba ficando perdido. Então isso você tem olhando o histórico isso você consegue ver olhando os históricos e fazendo uma análise mais mais precisa. Perfeito, pessoal. Ah, legal, Itachi. Obrigado aí que você. Obrigado aí. Eu tento ser o mais simples possível. Essa é uma, além de ser uma característica do site, é uma coisa que eu gosto particularmente de ser o mais simples possível e não, e não deixar a coisa complexa complexar. Porque não é necessário ser complexo, né? não é necessário para fazer as escolhas das suas empresas, você falar difícil, você ser complexo, porque aí você não consegue passar sua mensagem, não consegue fazer com que as pessoas entendam. Beleza, então, pessoal. Um forte abraço a todos, né? Obrigado aí pela presença de todos, pela audiência de todos e até a nossa próxima live. Tudo de bom, pessoal.